0: Und zwar er hat ganz direkt geschrieben, warum sagst du nicht mal was über Viagra? Du nimmst das Zeug doch, ist eine, also wahre E-Mail, du nimmst das Zeug doch, viele andere auch. Warum darüber nicht mal offen reden? Hast du Angst vor dem Thema? Hast du zu wenig Abstand? <lacht> Rein und raus, Crew, hier ist the Jones mit einer neuen Folge. Dieses Mal mit meinem lieben Freund, Workshop-Leiter und Workshop-Kollegen Julian Hundgeburt aus Berlin. Der ist, wie ich, viele Jahre schon in der Männerarbeit unterwegs und hat einiges zu sagen zum Thema Beziehung, Sexualität und Kommunikation. Und wir haben uns heute mal wieder ein paar Männerfragen vorgenommen. Ich hoffe, die Folge gefällt dir. ist bestimmt nicht für jeden aber mit Sicherheit sehr interessant für Männlein und Weiblein da draußen, wenn sie was über die Männer lernen wollen. Ansonsten laufen bereits die Vorbereitungen für den Rein-und-Raus-Workshop. Wir sind bis auf einen einzigen Frauenplatz komplett ausgebucht. Ich freue mich schon richtig mega auf dieses geile Event. Wenn du eine Frau bist, wenn du Bock hast, dabei zu sein, wenn du noch Fragen dazu hast, schau auf www.reinundraus.com. workshop beziehungsweise schreib mir eine E-Mail an die hello-at-rein-und-raus.com. Geh auf jeden Fall auf die Webseite, ähm, komm rein in den Newsletter, in den Rein-und-Raus-Newsletter. Vielleicht gibt es ja bald eine Aktion zu kommenden Workshops und du willst auf jeden Fall in dieser E-Mail-Newsletter-Liste dabei sein. Du kriegst höchstens einmal im Monat eine richtig sexy, coole, geile, fantastische E-Mail von mir. Kein Spam, kein Bombing. Und wenn du das nicht tust und einfach sagst, hey Alter Jones, halt die Klappe, gib mir die Folge, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge und wir Amerika hören uns nächste Woche. Bye, bye.
1: ein kleines
0: eine
1: Junge, warum hast du nichts gelernt? Dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge. Und wie du wieder aussiehst, lächel in der Hose und stell Mutter
0: nicht, das hey rein und raus, People. Wir sind live. Wir sind
1: live. Why
0: are you gay? Wer Wir kennt das, das überhaupt? Uni ich hoffe, es kennt überhaupt jemand Schweine. da draußen. Das ist ein, äh, ein Interview im, im afrikanischen Nachrichtenfernsehen, wo ein Transgender, also eine vormalige Frau, die jetzt Mann ist, ähm, erzählt, wie sie, sie äh, mit einer Frau verliebt ist. Und der Radiomoderator sagt so, uh, so why are you lesbian denn? Und sie, sie sagt no. Und dann sagt er so, why are you gay? <lacht> Liebe Leute, wir machen eine Folge für alle Wichser da draußen. Und ähm, die zwei größten Zampanos äh, sitzen zusammen. Und zwar äh, Jones und sein Workshop-Kollege Julian Hundgeburt. Ja, hi. Hey, yo. Hi Wichser, Mann. <lacht> und wir Cooler Mann. Guter Mann, wir sind gerade heute zurück aus unserem Feuermachen-Männer-Workshop-Wochenende. Und wir machen schon seit zwei Jahren ähm, Workshop-Reisen und ähm, Gruppen für und mit Männern. Und wir dachten uns, heute ist mal wieder eine Folge dran, wo wir die Fragen der Männer da draußen beantworten, bzw. wir sammeln einfach. Wir haben, ich habe ein paar E-Mails von Zuhörern gesammelt, von Männern, die irgendwelche Fragestellungen haben und wir dachten uns, heute steigen wir ein bisschen ein und erzählen was über die Männerwelt und bringen so ein bisschen unsere Weisheiten mit rein. Ich freue mich drauf. Yes. Willst du was zu dir noch sagen? Weiß nicht. Ach, das kommt dann währenddessen. Se, wir fangen
1: einfach mal an mit der ersten Frage und ähm, ich muss jetzt gar nicht vorher viel vorstellen, denke ich.
0: Ja. Ja, cool. Also, ähm, ja, eigentlich random Fragen, aber es ist immer ganz interessant, vielleicht auch so ein bisschen als Primer. Äh, wir, wir sind beide schon ein paar Jahre in der Männerarbeit unterwegs und wir, wir ähm, erkennen immer wieder so ein paar Muster oder Fragen, die sich eigentlich immer wieder stellen. Und dann dachten, gerade deshalb dachten wir heute, ähm, gerade in den letzten Tagen haben mich ein, zwei E-Mails ähm, mit ähnlichen Themen erreicht. Zum Beispiel von jemandem, dessen Namen ich nicht nennen mag. Ich nenne ihn einfach mal unseren neuen Fan. So hat er uns zumindest gegrüßt. Und er schreibt kurz zu mir, ich bin 42 Jahre alt und nach über 16 Jahren jetzt frisch geschieden. Und im Nachhinein war einer der Hauptgründe fehlende Kommunikation und dies hauptsächlich, hauptsächlich in Sachen Sex. Außerdem wohl, dass ich mir nicht die Hörner abgestoßen habe. Und nicht dazu zu vergessen, die relativ konservative Erziehung und ein noch konservativeres Umfeld im Erwachsenenleben, in Klammern Dorf. Und äh, da steckt jetzt keine Frage drin, so direkt, aber mich würde schon interessieren, und da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ähm, ich meine, dass Kommunikation wahrscheinlich immer einer der Hauptgründe ist, warum... Beziehungen auseinandergehen und ich würde behaupten, dass es aber eher darum geht, dass nicht wirklich kommuniziert wird und die Nichtkommunikation so eine Art Flucht ist, sich seiner selbst irgendwie zu stellen.
1: Ja, bei Kommunikation fällt mir auch als erstes ein, es gibt natürlich die Kon Kommunikation zwischen dir und deiner Partnerin und es gibt natürlich die Kommunikation in der Männerrunde. Du hattest vorher schon mal gesagt, wir sind aktiv in der Männerarbeit. Was ist das überhaupt? Das sind... Abende, wo sich ein Kreis von Männern trifft, das sind Reisen, die wir jetzt zum Beispiel beide zusammen unternehmen mit vielen Männern und es sind Workshops, Wochenenden und was uns aufgefallen ist, das Thema, mit dem Männer zu uns kommen, ist ganz, ganz oft genau ein Thema, was auch jetzt hier angesprochen wurde, nämlich Sexualität, Beziehung, der Schmerz ist ganz oft einfach dort, wo, ähm, ja wo die Beziehung nicht funktioniert oder wo die Sexualität nicht funktioniert. Und insofern haben wir natürlich dann auch in diesen Gruppen immer wieder die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven kennenzulernen und in Austausch zu kommen. Und ich denke, vielleicht können wir auf beide Punkte mal kurz eingehen. Einmal mhm. sozusagen die Kommunikation zwischen dir und deiner Partnerin mhm. und auch die Kommunikation in der Gruppe.
0: Hm, ja, also wir haben im Podcast schon ganz oft dieses Thema gehabt, ähm, was ich sehr giftig finde, zum Beispiel einfach eine unausgesprochene Erwartungshaltung gegenüber meinem Partner zu haben. Also so eine Unklarheit zu haben ähm, bei den ganz generellen Dingen. So, was machen wir eigentlich hier gerade? Haben wir eine Beziehung? Sind wir eine feste Partnerschaft? Äh, führen wir eine offene Partnerschaft? Ist eine Freundschaft plus? Ich habe es oft erlebt, dass es... Ähm, dass das, das Jungs in die Gruppe äh, kommen ähm, mit Beziehungsproblemen, entweder die Beziehung bröckelt auseinander oder es gibt keinen Zugang zu Frauen. Und ich glaube, ganz oft ist es so dieses, ähm, ich glaube daran, dass du nicht haben kannst, was du nicht in Worte fassen kannst. Dass Wenn man, wenn man nicht wirklich darüber reden kann und sagen kann, wir haben eine Beziehung und die soll so und so aussehen, dann gibt es immer so einen irrationalen, gefühlten, emotionalen Bereich von dem ich erwarte, dass, wie es sein sollte und ich hoffe darauf, dass mir der Wunsch erfüllt wird und ich vermeide es, meinen Wunsch zum Ausdruck oder zur Aussprache zu bringen. Und da passiert die meiste, das meiste aneinander vorbeireden. Hä, ich dachte, du meinst, du denkst das auch so, dass wir eine feste Beziehung haben. Mhm. So oft passiert. Oder wenn meine Partnerin endlich mal verstehen würde, was ich von ihr will, ja, hast du es ihr schon mal gesagt? Nee, die versteht es eh nicht. So, die, das ist oft so eine, einerseits eine Unfähigkeit, die richtigen Worte zu finden für meine Gefühle, vielleicht. Das ist ein großes Männerthema, ähm, so die, die Linie zwischen Kopf und, äh, und, und Körper zu durchdringen und zu sagen, wie kann ich das, was in meinem Bauch sich so und so anfühlt, in die richtigen, authentischen Worte bringen, dass ich auch wirklich mich zum Ausdruck bringe. Und das Zweite ist dann auch der Mut, das, was ich will, ganz klar zu sagen und zu benennen. Und Da liegt
1: natürlich dann auch immer die Angst hinter, dass es sein könnte, dass, wenn ich es wirklich benenne, ich ein Nein bekomme.
0: Ja. ja? Das ja.
1: ist ja was, weswegen viele ihre Wünsche nicht ausdrücken. Weil sie nämlich genau Angst haben davor, wenn ich es unterschwellig vielleicht die ganze Zeit will, gibt es noch die Möglichkeit, dass es vielleicht irgendwann in Erfüllung geht.
0: Ja, ja. Und
1: was mir auch noch dazu einfällt, ist einfach die Diskrepanz zwischen diesen abgefahrenen Fantasien, die wir alle haben und dann vielleicht der mehr oder weniger auch langweiligen Realität des Alltags, die dann manchmal mhm. eigentlich da ist. Und diese diese Lücke zu schließen, ist dann auch oft einfach schwierig. Das braucht dann auch außerhalb der Komfortzone ähm, ganz neue
0: Erfahrungen zu machen. Mhm. Ja, ich habe äh, auch, das ist auch so ein Thema, ähm, ein guter Freund von mir, der auch aus der Gestaltarbeit kommt, der sagt, auch äh, romantische Fantasien mit einem Partner sind unausgesprochene Wertschätzungen. Hm. Das ist ein schöner Satz. Das ist irgendwie eine Überstimulation, die mich in so Tagträume katapultiert und letztendlich, äh, also geht diese Roma dieses romantische Anhaften geht weg in dem Moment, wo ich ausspreche, wow ich schätze dich so für deine Augen, ich habe das so gemocht, wie du mir da und da zugehört hast. Und wir vermeiden das oft und haben dann romantische Vorstellungen, wie der Partner ähm, uns gegenüber tritt und haben dann immer diese Lücke zwischen, wie schließe, ich, wie schließe ich die Lücke, dass meine romantische Fantasie sich erfüllt und wahrscheinlich erfüllt sie sich nie so wie in meiner Fantasie. Und die bessere Version davon ist wirklich zu sagen, wow, ich schätze dich für das, was du da gemacht hast. Ich schätze dich für, dein, für deine Augen, ich schätze dich für deinen Mund. Und davor haben wir Angst. Das zum Ausdruck zu bringen, ist eine kleine Offenbarung unserer Verletzlichkeit und unserer, unserer Bedürfnisse vielleicht auch, unserer Bedürftigkeit.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie viele der Hörer eigentlich selbst über Sex reden. Ich ja. meine, sie hören sich sehr gerne an, ja. aber ja, ich bin echt neugierig, weil ich weiß, dass es bei mir, ich habe selber ein riesen Schamthema damit gehabt und ähm, für mich ist es eine große Challenge, auch gerade sozusagen in den Männerrunden Abenden einfach mal ein Thema, ein Themenabend Sexualität zu machen und sich einfach mal damit zu zeigen. Die Hose mal runterzulassen, vielleicht sinnbildlich, auch manchmal nicht sinnbildlich und okay. einfach zu sagen, hey, wie sieht denn deine Sexualität aus und darüber in Austausch zu gehen. Mhm das auch in Freundes, im Freundeskreis zu tun, mit einem Freund sich wirklich mal darüber zu unterhalten. Ich glaube, dass es nicht so verbreitet, wie es sein könnte. Und ich glaube, dass es gar nicht mal immer das Beste ist, mit der Partnerin gleich die ganzen dreckigen Fantasien rauszupacken, mhm. sondern dass es kraftvoll sein kann oder vielleicht auch hilfreich. Diese Art von Prozess, der da auch drin steckt nämlich die eigenen Fantasien abzugleichen mit jemand anderem, dass man das nicht sofort als erstes mit einer Partnerin macht, sondern dass man mit jemand anderes macht. Und einfach mhm. diese Erfahrung macht: so, ich krieg Feedback, ich bin damit angenommen, ich bin vielleicht auch nicht der Einzige, der diese komische Fantasie hat, ähm, sondern bin eigentlich einer von vielen. Das ist einfach ein Wert, finde ich, den auch so eine Männerrunde bieten kann. Und weswegen ich auch immer wieder jedem Mann eigentlich, der, was weiß ich, ähm, Probleme hat in irgendeiner Form, ans Herz lege, gleich dich ab mit anderen.
0: Ja, also ich glaube, so Abgleich ganz allgemein ist für uns ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, gerade für Männer, weil ich, ich bin der Meinung, dass es Frauen, ich meine, dieser alte Witz von zwei Frauen ging gemeinsam aufs Klo, ist sinnbildlich für einen gewissen Abgleich, der für Frauen viel natürlicher ist. Ja. Wahrscheinlich auch, wegen gerade um, um die weiblichen Themen wie Geburt, Kinder kriegen, da muss das ist fast schon, die Natur zwingt diesen Abgleich als, als Lernmethode. Und ich habe immer wieder, letzte, letzte Woche war, äh, haben, hatten wir das Thema, ähm, wo es darum ging, ähm, ich habe ich, ich hab eine Möglichkeit, eine Frau kennenzulernen, ähm, soll ich meine Fetische verschweigen und anderswo ausleben, war so die Frage. Und auf meinen Nachfragen, was sind denn die Fetische, war sowas wie harter Sex und, und Peitschenschläge, und da, was ich herausgehört habe, wenn, wenn er in der Männergruppe gewesen wäre und das gesagt hätte, da hätte er herausgefunden, oh mein Gott, 90% aller denken auch das. Und es gibt gar keinen Grund, meinen Fetisch zu verstecken, weil es ist normal. Es ist nur abnormal in deinem, in deinem Elfenbeinturm, wo du irgendwie denkst, so, ich bin der Verrückte und alle anderen sind normal. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema von Abgleich, ähm, um auf die Idee zu kommen oder auf die Einsicht zu kommen, wow, egal welches Problem, das ist nicht nur auf Fetische, sondern auf, bis zu Depression und, und, und schlimmen Gedanken, ich bin nicht alleine tatsächlich und es gibt sehr viel Rückhalt.
1: Ja. lies mal weiter, weil ja. der zweite Teil der ähm, E-Mail geht eigentlich jetzt ja. um Jugendliche. Und das ist ja die Zeit, wo es auch geprägt wird, ne? unsere ganzen Ängste und, und Scham und Schuld.
0: Also Nummer eins, es gibt zwei, also zwei, zwei Fragen. Zurzeit versuche ich mich endlich neu zu entdecken, meine Scham zu überwinden und ein neuer Mensch zu werden. Ich spiele schon mit dem Gedanken, einen passenden Workshop zu suchen. Tipps, Rein-und-Raus-Workshop, 20. bis 22. März in Berlin. Das ist eine Art, sich mit verschiedenen Workshops und Grenzerfahrungen neu zu entdecken. So, ich, ich finde spannend die Überlegung, wie entdecke ich mich neu? Also ich, ich, wenn ich immer ich bin, dann entdecke ich mich neu in Kontext ungewohnter Dinge, wo ich nicht die Alltagskontrolle drüber habe. Das sind, das sind auch Reisen, das sind auch ähm, Erfahrungen in, in Grenzgebieten, geh zu einer Domina, geh auf eine Sexparty, ähm, es geht um Facetten, es geht halt darum, eine neue, neue Sichtweisen auf deine Persönlichkeit, auf deinen Charakter zu sehen und das wirst du nicht ähm, schaffen, indem du weiterhin einen Alltagsschlaf lebst, also wenn ich das jetzt so sagen darf, sondern dich erstmal überwindest und dann äh, auch Scham überwindest, weil ähm, das ist auch ein wichtiges Wort für mich, immer wieder gewesen, ähm, Scham ist so die Idee von, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und auch das ist ein Abgleichsthema. Herausfinden, dass ich okay bin, kann ich nur vielleicht auch mit anderen Leuten, die auch denken, dass sie nicht okay sind. Also, hä? Also du sagst gerade, du bist nicht okay, aber ich sehe dich als ziemlich okay und der andere spiegelt mir das, so überwinde ich Scham. Also die generalisierte Scham und Thema Körperscham, dafür sind solche Workshops wie eben der Rein- und Raus-Workshop perfekt. Weil da geht es genau einen ganzen, also ein Viertel des ganzen Workshops geht nur um das Thema Scham überwinden. Und die, der zweite Teil der Frage, also ich lese weiter die E-Mail. Eine Frage, die mich beschäftigt. Ich habe zwei Kinder, 14 weiblich, 15, äh, nee, 15 weiblich, 13 männlich. Wie bekomme ich es hin, dass den beiden es nicht so ergeht wie mir? Ich möchte den beiden mitgeben, dass sie offen sein sollen. Würde mich freuen, wenn ihr da einen Tipp für mich habt. Offen sein sollen. Also, worum geht's? Er schreibt über seine konservative Erziehung und, und sein Umfeld. Und mit offen sein sollen wahrscheinlich eher, dass sie erst gar nicht so einer gewissen Scham zum Opfer fallen. Wer weiß, wie offen sie schon sind. Oder Lebenskompetenz und er haben. Weiß. Kann ja. auch
1: sein. Ja. Aber was, trotzdem, was mir dazu einfällt, sind einfach Mentoren, sehr wichtig. Ja. Also, es gibt auch für Jugendliche viele Angebote, wo es um Initiation geht, wo es um Natur geht. Ich kenne mich da eher in dem Bereich ähm, Söhne oder Jungs aus. Ich weiß, dass es ähm, in, in. Es gibt den Anton Wieser in Österreich, der bietet Vater-Sohn-Reisen an. Sowas könnte für viele Väter und auch Söhne ein riesiges Geschenk sein. Ja. Und. Ja, es gibt eine die Phoenixzeit in Berlin, ich weiß nicht, es sicherlich auch in anderen Bereichen Deutschlands sozusagen mhm. wirklich Rituale, weil das ist einfach die Zeit der Mannwerdung und da geht sowieso super viel ab. Und ja, ich würde die Jugendlichen einfach nicht alleine lassen, sondern mit denen sprechen. Auch als mhm. Vater,
0: ne? Also. Ja, und, und auch, also was ich auch wichtig finde, ist das ganze Thema Körperlichkeit. Ich erinnere mich nämlich an gerade den Anton, was du gerade erwähnt hast. Der hat mal, der hat mal gesagt, er hat, es gibt so einen Punkt auf seinen Workshops, wo, ähm, wo es zum um Teil um die Ahnenreihe geht und, und sich ein, ein Vater hinter seinen Sohn stellt und ihn von hinten umarmen soll. Und der Anton hat mir mal erzählt, wie, auf, wie, wie auffällig es für ihn war, wie viele Väter Angst haben, ihren Sohn zu umarmen. Und ähm, das, das finde ich so spannend. Ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, wie, wie das entsteht. Ich habe kein Kind. Aber ich kann es mir nachfantasieren. Dass es irgendwie eine, eine, das ist ein gewachsenes Muster, das nicht mit Körperlichkeit angefangen hat. Dass es irgendwie doch ein Fremdkörper war für den Vater und dann schwierig wird.
1: Ich habe da auch keine endgültige Antwort zu. Ich weiß nur, dass ich auch selbst... Da ich habe auch einen Sohn, der ist inzwischen 19 und, ähm, dass ich das beobachtet habe, dass ich auch wie eine Scham meinem Vater gegenüber habe, beziehungsweise auch meinem Sohn gegenüber habe, mich wirklich ganz zu zeigen, auch eine Schwäche zu zeigen, mhm. eine Verletzlichkeit zu zeigen oder auch Zuneigung und Liebe zu zeigen, weil ich merke dass irgendwie, wie das ist eigentlich die tiefste Liebe, die in mir steckt vielleicht, ja. meinem Vater gegenüber. Und das ist auch gleichzeitig der Mann, der mir am nahesten war, als ich ganz klein war und, ähm wo eine ganz starke Prägung ist einfach. So, ich glaube einfach, dass es sozusagen wirklich diese, dieser Tiefgang ist, der da drin auch diese Verletzlichkeit mit sich bringt, also diese tiefe Liebe. Und insofern ist es schwierig für mich dann auch manchmal gewesen, das zum
0: Ausdruck zu bringen und war ein Riesengeschenk, wenn ich es dann doch konnte. Ja, ich habe in meiner Vorstellung, das sind das wahrscheinlich äh, ja, wie, so, wie solche Generationsdinge, dass das weiter, also, das wird nicht genetisch vererbt, aber vielleicht Verhaltensweisen, die vererbt werden. So. Wie, wie ich, ich in Relation mit meiner, ich meine, es gibt ja oft diese, diese, diese Aussagen, wie die Relation, wie ich mit, wie ich mit meiner Mutter in Kontakt bin, wird gespiegelt in meine Beziehungen zu meiner Freundin. Und da, ist, und da steckt leider erschreckend oft viel drin. Ja. Ja. Und die, vielleicht ist es dann auch von Vater zu Sohn, zu Vater zu Sohn wieder so ein, so ein Ding. Ähm ich bin überzeugt, dass es, äh, haben wir vorhin auch drüber kurz geredet, dass es manchmal gar nicht der eigene Vater unbedingt sein muss oder kann, sondern also was mir immer geholfen hat, waren wirklich Mentoren. Und damit meine ich jetzt keinen Business-Ratgeber, sondern, sondern erwachsene Männer, die mich ein Stück weit auf meinem Weg begleiten. Und wie magische, wie magische Wesen, die plötzlich aus dem nichts erscheinen und drei bis fünf bis keine Ahnung wie viele Jahre eine Art Wegbegleiter sind. Ich hab, also in, in meinem Leben kann ich locker drei bis vier aufzählen, die immer wieder zum richtigen Moment plötzlich da waren. Und ähm, eine ganz tiefe Verbindung äh, hergestellt haben. Und mittlerweile, also ich habe auch ähm, mittlerweile so die Impulse auf, auf, auf Workshops oder wenn ich jüngeren begegne, die so fünf oder zehn Jahre jünger sind, dass ich so eine gewisse, eine gewisse Anziehung dahin habe, der Mentor jetzt für die zu sein. Wie so eine Kette, die sich aufbaut. Ja, wem sagst du
1: das? Ich habe das ja selbst jetzt gerade... Ja. Ich war gerade zwei Wochen in Portugal wandern, habe einen 14-Jährigen begleitet, individual, pädagogisch. Und es war für mich einfach wirklich gerade ein riesiger Durchbruch, mein Wissen mal wirklich an die Gen Generation weiterzubringen, die jetzt nach mir kommt. Ne? Also einfach zu sehen, ja. ich steige jetzt wirklich einfach in der Generation einen Schritt weiter. Und, ja. Ja. und mir ging es genauso in meinem Leben. Ich habe auch ein paar... Idole oder Vorbilder und ich glaube, jeder 14-Jährige hat das. Ne? Und sonst sind das halt irgendwelche Wrestling-Stars oder Boxer. The, oder The
0: Rock, Hulk Hogan, Mike ja, genau, Tysons, keine ja. Ahnung was. ja Und
1: die sind halt sehr weit weg und auch sehr weit, <lacht> ja, die, die symbolisieren ja auch etwas, was eigentlich so gut wie gar nicht erreichbar ist. Mhm. Und so, so ein anfassbarer Mann ist da einfach etwas, was diese Lücke schließt.
0: Ja, ja ich habe immer wieder... Ich hatte mal, als ich, vor, als ich vor sieben Jahren auf dem Jakobsweg war, hatte ich so eine Kurzerleuchtung, dass auf dem Weg jetzt im Moment jemand gerade in meiner Zukunft wandert. Also jemand ist einen Kilometer weiter vor mir, wir sind gleich jetzt gleichzeitig auf dem Weg, aber er ist einen Kilometer weiter vor mir. Also er kennt ein Wegstück, das noch vor mir liegt. Und ich habe das sofort mit, mit Mentoren in Verbindung gebracht, so dieses, ähm, als könnte ich sie gar nicht überspringen, als könnte, ich kann mich nicht nach vorne beamen, sondern die haben einfach in, in ein, zwei Jahrzehnte erlebt und können aus einer ganz anderen Warte meine Lebenssituation bewerten und mir ähm, nicht, den, nicht den Fluss schneller machen, aber die richtige Paddelgeschwindigkeit zeigen sagen, okay, pass auf, da kommt gleich eine Strömung, da kommt ein Strudel, da, 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 fahr da lang und so weiter. Und ich finde, ich habe da immer mehr Respekt davor gekommen und ich habe ich habe immer mehr zugehorcht, wo ich eigentlich dachte, so vorher früher dachte, was will der alles sagt von mir? Bin ich mittlerweile so, okay, ich höre es mir an, ich höre mir nicht jeden Opa an, der auf dem Dorf irgendwie rumschreit, dass früher alles besser war, sondern Mentoren, wo ich sage, die sind... Auf dem Weg in meine, in meine Zukunft, die ich spüre, dass das mein Weg ist, sind die ein Kilometer vor mir und rufen mir aus der Warte zu. Ähm, ist unbezahlbar. Ist für mich unbezahlbares Wissen. Ja, und ich bin auch der
1: Meinung, das gilt jetzt an alle Eltern. Du kannst natürlich auch für deine Kinder nur das dir wünschen, was du selbst ihnen vorlebst. Ja. Also in dem Sinne, wenn du deinem Sohn einen freien. Eine freie Sexualität wünscht, das einzige, was du dafür tun kannst, ist dich selbst befreien und deine eigenen Ängste und Scham überwinden. Ja. Weil für deinen Sohn kannst du es nicht tun.
0: Ja, jetzt gerade, wir hatten am Wochenende einen Teilnehmer mit einem 14-jährigen Sohn. Ähm, ähnliches Thema, also Freiheit ganz, ganz allgemein und der, und der geht so mit der Idee schwanger mit seinem Sohn, also mal im, im Wald übernachten zu wollen. Und du kannst schon beobachten, dass es, die, dass es auch für ihn eine Angstkonfrontation ist. Volle, Volle Kanone. Und gleichzeitig steckt da der Wunsch drin, dieses Geschenk seinem Sohn zu geben. Also es, das ist so wie pilot co -Pilot, mhm. äh, Thema. Und ich glaube... Er muss es vorleben, um es glaubwürdig verkörpern zu können. Er kann nicht sagen, hey Sohn, für mich war es nie was, aber geh doch mal in den Wald. Das geht nicht. Und er
1: kann es auch nicht tun und so tun, als hätte er keine Angst davor. Er kann nur ja. mit ihm hingehen und sagen, ey fuck. Ich bin gerade auch ein bisschen
0: beunruhigt, ja. Was war das für ein Ton? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, also unser neuer Fan. Das waren so zwei, drei Impulse. Finde ich sehr... Finde ich sehr spannend. Und auch übrigens im, in der gesamten Zeit der E-Mail, also er berichtet, ja, er berichtet ja irgendwas von einer von der konservativen Erziehung, unter der er heute leidet, also die Hörner nicht abgestoßen hat, 16 Jahre Ehe, jetzt geschieden. Ähm, wahrscheinlich hast du das deinem Sohn und deiner Tochter vorgelebt. auch Das ist wahrscheinlich die Arbeit, die es jetzt zu tun gibt, um es aufzulösen. Weil die haben eine konservative Erziehung beobachtet und wahrscheinlich Teile davon mitgekriegt und, und äh, wahrscheinlich ist die, seine Unfreiheit jetzt die Unfreiheit seiner Kinder zu einem gewissen Grad unser neuer Fan er, er hat geschrieben, er hat bei Podcast Folge 1 angefangen, er freut sich über die Nachtschichten, da kann er ein paar Stunden wegkillen, also wir sind jetzt bei Aufnahme 62 von daher, hat er noch ein bisschen was vor sich aber ähm, you're welcome, sobald du das hörst viel Erfolg damit dann habe ich noch eine, ein, paar ältere, ein paar ältere Impulse von, von äh, E-Mails, die so ein halbes Jahr her sind, ähm, die ich immer ganz spannend fand. Ähm, gute Impulse von einem treuen Zuhörer, der eigentlich schon seit Anbeginn dabei ist. Und, ähm, oh mein Gott, da bin, ich, bin, äh, ich bin herausgefordert. Und zwar er hat ganz direkt geschrieben, warum sagst du nicht mal was über Viagra? Du nimmst das Zeug doch, ist eine, also wahre E-Mail, du nimmst das Zeug doch, viele andere auch. Warum darüber nicht mal offen reden? Hast du Angst vor dem Thema? Hast du zu wenig Abstand? <lacht> ja. Über Viagra reden. Ja,
1: habe ich auch vorher gedacht, so, weiß ich nicht, habe ich selbst nicht genommen, aber ich denke, mir, mir kommen da schon so ein paar Bilder.
0: Echt, hä? Was naja, ist das ich meine, das Erste,
1: dann... was mir kommt, ist einfach so dieser Druck. Dieser, hey, du Schlappschwanz, du kleiner Pimmel, du. Also diese ganzen beleidigenden... Seinen Mann stehen. Genau, halbes Hemd. Halbes Hemd, <lacht> Waschlappen, <lacht> ja. Warmduscher. Dieser ganze Druck, der auf Männern lastet. Ich glaube, wir denken eigentlich, ja, keine Ahnung, ich habe es ja mir nicht angezogen, diese Art von Sprüche oder diese Art von... Ähm, Beleidigende, abwertende ähm, Aussage. Und doch. Uns fallen ich, sie ein. Uns fallen sie irgendwie ein Wir und haben irgendwie. Es gehört,
0: ja.
1: Keine Ahnung. Wer weiß schon, was uns unter die Haut geht. Und ähm, für mich ist es dann einfach eine Situation, wo ich mir vorstelle, dass ich eigentlich unter Stress stehe. Also ich denke, viele von denen, die ich ähm, einfach jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahren die einfach nicht viel Kontakt hatten mit Frauen und wo es gerade die ersten Kontakte sind dann, die stattfinden, da steht so ein Druck hinter. Du musst dich halt... ja. Das Nervensystem ist völlig unter Alarm und äh, ich kenne es einfach nur selbst, wenn ich mal einen Kampf habe oder wenn ich Eisbaden gehe oder wenn ich irgendwo auf dem Fels stehe und runter bei mir mein Pullermann, der zieht sich ein und ist eigentlich kaum noch vorhanden. Ne? Ja. Also, das, zieht, das zieht einem... Also, 20 Meter hoch, Höhenangst, ich spüre
0: das in den Eiern. Ja. Das macht wirklich so... Es ist, wirklich, es ist auch ein großer Teil vom Nervensystem, ist unsere Erregung und Orgasmusfähigkeit. Ja. Wenn der Sympathikus aktiv ist, wenn das Kampf- oder Fluchtinstinkt losgeht, ist nicht der Zeitpunkt, um Steifen zu kriegen. und, und, und ich, das ist Ein wichtiger Punkt ist dieses Thema, was du gerade gesagt hast. Die Jungs, die jetzt fünf Jahre damit zu tun hatten und, und hatten keine Ahnung, wie sie Jetzt zu einer Frau in Kontakt kommen, die haben natürlich umso mehr Druck, wenn es dann einmal passiert. Die wollen es irgendwie sicherstellen, dass sie wenigstens da den richtigen Chord treffen, damit das was draus werden könnte. Weil das wäre eine schlimmere Verletzung, fünf Jahre, ich sage jetzt einfach fünf Jahre als, als, als Zeit, erfolglos zu sein, einen kurzen Erfolgsmoment zu haben, der erfolglos scheitert. Das ist schmerzhaft. Hm. Aber, was, aber und, und was passiert mit dem Nervensystem? Es ist Fight or Flight, das heißt ähm, Anspannung, deine Pupillen ziehen sich zusammen, dein, äh, deine Fluchtinstinkte geben Alarm, Adrenalin kommt ins Spiel äh, und äh, das, äh, deine Atmung wird, wird flacher und, und steifer und, deine, und die Erektion ist weg.
1: Und an, auf der anderen Seite kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, wenn du dann sozusagen die Pille hast, die dir sozusagen in deinen Adrenalinrausch ja. noch eine geile Erektion reinzaubert, ja. dann würde ich da vielleicht auch, also wenn ich es nicht anders haben könnte, auch süchtig nach werden. Oder würde ich auch denken, es, so, wie geil ist das denn? Ne? Ja. Also so richtig es Ficken auf richtig. Adrenalin, klar.
0: Ja. Ich glaube, das Problem ist, und jetzt wir kommen auch zu, der, zu, dieser, zu, dem, zu dieser Vorwurf oder zur Frage, dass du nimmst das Zeug doch. Ich habe das früher genommen und es, war, es ist der gleiche Grund gewesen, so, also aus meiner Pornoschiene sehr wenig sexuelle Kontakte und wenn, dann war da diese riesige Panik. Dann war einerseits Angst vor Versagen, Leistungsdruck und andererseits auch, oh, ich will aber auch nicht zu so schnell kommen, das heißt, ich muss ja vögeln wie der Typ im Porno. Also ich brauche eine sehr harte Erektion, die muss lang andauern, und ich habe mega Angst, dass ich keinen hochkriege, deshalb nehme ich lieber 1,5 Viagras. Ja, das ist die fucking Berechenbarkeit. Ist die Be <lacht> und, stimmt, und sogar das ist nicht ganz berechenbar. Ja. Weil wenn du richtig auf Adrenalin bist, dann kommt das Signal, Viagra wirkt am Penis. Und damit es am Penis, damit der Penis überhaupt anfängt, sich mit Blut voll zu füllen, kommt dein Hypothalamus, also dein, die Großhirnrinde ins Spiel, die das Signal nach unten schickt. Das heißt, du, Viagra ist keine Garantie für einen Ständer, wenn du nicht erregt bist. Also äh, richtige pa Angst- und Panikzone plus Viagra heißt nicht, dass du einen Ständer kriegst. Mhm. Habe ich oft genug erlebt. Und das Problem ist, die, jetzt hast du ein Erlebnis, das heißt Angst, Adrenalin, du kriegst es trotzdem hin, eine Erektion zu kriegen, die vom Viagra gehalten wird. Und du hast jetzt eine neue neuronale Verknüpfung, dass so Sex funktioniert. Das heißt, die Kombination ist nicht Entspannung und Intimität, sondern ist Druck, Angst plus Viagra. Das heißt, die Konditionierung ist noch schlechter als Pornos. Sie ist schlechter. Und sie verspricht dir Sicherheit oder oder angesehen sein, aber das ist eine Art verwundet sein. Das ist nicht, ähm, Das ist eine künstliche Sicherheit, die immer einbricht, wenn du jetzt gerade keine Viagra hast. Ja, scheiße. Es ist keine Sicherheit. Es ist wie... Ich kann es nicht wirklich vergleichen. Es ist einfach eine... Ähm und das
1: ist vor allen Dingen ja auch kein Kontakt. Nee. Na, also das ist ja das eigentlich, wo ich sage, das fände ich am äh, schwierigsten oder am schadesten eigentlich in der ganzen Situation, dass ja eigentlich kein Kontakt entsteht. Ne? Du bist in deiner Welt.
0: Überrumpeln, du bist ja. nur im Kopf und... Das ist seine eigene Erregung, Überrumpeln. Also ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil an meinem Gegenüber ist denn jetzt der Auslöser meiner Erregung, wenn die erste Erregung dafür sorgt, dass meine Erregung einfach die ganze Zeit da ist? Das heißt, ich habe gar kein ah ja, ich mag das und das mag ich nicht, sondern ah, das Einzige, was ich in dem Moment glaube zu mögen, ist meine Aufregung und mein Adrenalin. Also, ähm, und dein eigener Schwanz. Ja, und weißt, auf der anderen Seite, mir, hat's, mir hat es immer dann, was ich gemacht habe mit dem Viagra, um es auch noch fertig zu erzählen, ich habe beim ersten, beim ersten Sex mit einer neuen Partnerin das als Krücke genommen, die ich ab dem zweiten Mal nicht mehr gebraucht habe. Das ist für mich ein psychologisches Ding gewesen. Ich kann es nicht genau greifen, was es war, aber diese Unsicherheit oder der Kontrollverlust über eine neue Situation, die ich noch nicht einschätzen kann. Mit dem ersten Mal ja konnte ich die Situation einschätzen und was, was passiert mit dem Nervensystem? Ich kann mich einfach entspannen, weil es diese Variable von alles ist neu, nicht da ist. Und dann hat alles optimal funktioniert. <lacht> Hätte auch vorher wahrscheinlich, aber mein Glaubenssatz war, oh nee, wenn es schief geht, ist scheiße. Und wenn ich eins nicht erleben will, dann, bin, dann ist das Ich unsicher im Sex. Und ähm, ja, ich will eigentlich ja, gar, gar nicht technisch erklären, sondern das ist ein psychologisches Ding. Ähm, das hat viel mit Leistungs Gesellschaft und, und Performance, Angst zu tun, immer das höher, schneller, weiter. und Ich habe auch bei mich selber beobachten bemerkt, dass ich sehr wohl intellektuell sagen kann, ja, das ist doch nur Leistungsdruck und lass es los. Und sobald ich in den Moment komme, habe ich richtig krank Leistungsdruck. Also es ist, ein, es ist kein intellektuelles Verständnis, das ist ein ganzer Organismus, der mit Angst auf Situationen reagiert. Ja, und vielleicht jetzt nochmal,
1: um jetzt auch noch irgendwie eine Lösung zu geben. Also wir haben es jetzt ja gerade nicht gerade ja. schön
0: geredet. Ja, ich will, ich will ja gerade nicht blumig machen. Also ja. Ich will niemandem empfehlen, da reinzugehen, weil es eine Vermeidung ist. Ja. Aber wenn wir
1: dem jetzt folgen, dann heißt es ja eigentlich, dass ich ähm, irgendeinen Weg lernen darf, mein Nervensystem selber beeinflussen zu können. Ja. Ja, und da gibt es natürlich jetzt da, da sind wir in einem riesigen Spektrum von Möglichkeiten. Mhm wo ich einfach immer wieder, ich bin selber Körpertherapeut, sehr über den Körper gehe. So ein Seufzen.
0: Lass uns zusammen schon. atmen. Ja? Genau. Mhm.
1: Oder Augenkontakt oder erstmal ganz viel Zeit.
0: Ja. ja. Und, das, und, und um wieder ganz von, von vorne anzufangen, das sind alles Dinge in, in einer Situation mit einer neuen Partnerin in meinem Leistungsdruck, die extrem viel Mut erfordern zu sagen, hey, ich will jetzt nicht alles überrumpeln, lass uns mal ein Eye-Contact-Experiment machen. Lass uns mal zusammen atmen. Das ist Mut. weil ja. Nee, nee, ich muss jetzt den perfekten Porno-Hengst abgeben. Die, die atmen nicht langsam im Porno, die ficken übereinander her. Und die Jungs haben, und ich glaube... Also jetzt, wenn es Frau und Mann ist, die treffen sich mit dem gleichen Druck, der aus der Angst entsteht in der Mitte. Oh nee, also ich muss jetzt, wie die, wie die Darstellerin im Porno, jetzt Blowjobs geben und der Typ denkt, oh nee, ich muss jetzt einen riesen Ständer haben und zwei Stunden ficken. Und wenn beide die, diese Fassade fallen lassen würden, dann wäre da wahrscheinlich sehr viel mehr Echtheit und Verbindung. Dass sie sagen, boah, ich, ich mache mir gerade Druck, ich, ich, ich merke gerade, wie ich jetzt gerade einen Film produzieren will und gar nicht mit dir hier bin. So, ich bin im Kopf und wir versuchen, zwei Gehirne versuchen zu vögeln, aber die Körper sind irgendwie außen vor. Und Lust und Erregung ist eigentlich Körper für mich. Körperwahrnehmung, ohne Körperwahrnehmung habe ich doch keine Lust. Das ist doch Fantasie dann. Ja, ah. ja ist das ausführlich erklärt? <lacht> ja. Achso, er schreibt übrigens auch, ich habe das Zeug mal eine Zeit genommen und bin schnell süchtig geworden. Ja. Und es ist keine Stimulanzdroge, das ist eine Sucht nach... Kontrolle. Kontrolle. Ja. Das ist eine Sucht... Ja, was ist eine... Ja. So eine Befriedigung durch Kontrolle. Und wenn ich, wenn ich an Sexualtherapeuten denke, die, die ähm, zumindest in zweiter Generation zu meinen Mentoren gehören, dann sagt er, jede Art von Kontrolle... Oder Körperanspannung oder Fantasie bringt mich ein Stück weit weg vom richtigen Orgasmus. Weil es eher eine kopflastige ähm, Geschichte ist, die mich nicht zum Loslassen und zur Hingabe befähigt, sondern mich steif macht. Anspannung Ansp im ganzen Körper, ja. Und das ist Anspannung ist nicht Orgasmus. Ja. Genauso wenig wie. Ja wie Ejakulieren oder Abwichsen oder Rubbeln, sondern Orgasmus ist eine Auflösung in, aus der Sicht und es hat was mit kompletter Hingabe und Kontrollverlust zu tun. Und die Sucht nach Kontrolle ist das Gegenteil. Und das ist jetzt auch, was wir jetzt gerade sprechen,
1: ist natürlich auch nicht nur für die Männer, sondern das hat natürlich auch sein Äquivalent auf der Frauenseite. Ne? Also ich glaube gerade auch, was Orgasmus angeht, bei Frauen ist es eigentlich wahrscheinlich ein ganz ähnliches Thema. Ja, ja, ja. In vielen Fällen zumindest. Und
0: um, ja, auch ja. Mut zur Langsamkeit. So, ich glaube, zumindest die Frauen, die ich kennengelernt habe in, in, in Workshops etc., die waren, die hatten so diese Erkenntnis, dass, ihr, dass sie geglaubt haben, ihr Organismus sollte einem Skript folgen. Ah, so sollte das funktionieren. Und oh Mann, warum kriege ich es nicht hin? Warum kriege ich keinen klitoralen, keinen vaginalen Orgasmus? Ähm, und so weiter... Und die sind alle zur Einsicht gekommen, dass es etwas mit der Achtsamkeit und mit der Zeitqualität zu tun hatte. Und nicht mit dem Skript, wie es denn geht. Sondern es ist eine innere Entspannung. Was schreibt er noch? Er hat es dann völlig abgesetzt und das hat ihm gut getan und Mut gekostet. Ja. So genau der Mut auch zu versagen, oder halt nicht versagen, sondern ja komisch, oder? Ja, wenn ich Versagen sage, dann heißt es so, als wäre der ganze Sex von dem Mann nur vom Penis abhängig. Das ist auch echter Bullshit. Tja. Was kann man dazu sagen? Also er hat noch zwei Sätze, äh, zwei Impulse. Nummer eins, du könntest ja auch mal der Frage nachgehen, warum eigentlich die Vulva nicht mal sprachlich gewürdigt wird, wo sie doch das Zentrum weiblicher Sexualität ist. Kennst du dich da Kennst du dich aus? Das habe ich studiert. Hast du studiert? Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Viagra und Vulva nicht das Gleiche ist. <lacht> wir, wir recherchieren das jetzt mal live. Und zwar ist die Vulva oh, explizite Bilder auf, auf Wikipedia ist die Gesamtheit der äußeren primären Geschlechtsorgane weiblicher Säugetiere. Also Venushügel, die Schamlippen und die Glitoris. Hm. Aufklärung. Die Vagina im Sinne äh, ist im mittelalterlichen Vagina die Scheide, also der Behälter für eine Klinge. <lacht> Ja, und die Wagner beziehungsweise die Scheide ist das innen, das Schlauch, schlauchförmige primäre Geschlechtsorgan weiblicher Säugetiere. Oh, interessant, ist irgendwie ein bisschen überkreuzt,
1: oder? Also, ich weiß nicht, ob er das jetzt meint. Ich kann mir schon vorstellen, dass er diese Unterscheidung meint. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass er eigentlich meint, so wie, wie man das im Gespräch sprach. Also viele. Das gewürdigt wird, ja. Genau. Du kannst sagen Fotze oder du kannst sagen Joni. Ja, aber was ich ne? jetzt aber verstehe,
0: ist irgendwie, die, die, dass die Vulva das äußere Ende der Vagina ist und die Schamlippen und die Klitoris mitbeinhaltet, beinhaltet, wohingegen die Vagina nur das Innere ist. Und seine Kritik ist eher, dass wir die Vulva mit der Vagina verwechseln. Ja, denke ich, kann auch. Dass, das wir, dass mhm. wir Vagina oder Scheide oder Fotze sagen und eigentlich einen Kanal benennen, der unsichtbar ist, wohingegen die Vulva, also die Gesamtheit aller Geschlechtsmerkmale der Frau, ähm, dass die, die Sexualität eigentlich ausmachen. Ja. Venushügel hat eine eigene Erregung, die Klitoris ist eigentlich das, die, die weibliche Eichel mit, mit ich glaube, achtmal empfindlicher als eine, als, eine, als eine männliche Eichel. Und jetzt sagt er, warum der, also der Frage nachgehen, warum die Vulva nicht sprachlich gewürdigt wird. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Frauen zu lange auf den Akt an sich reduziert wurden und, und wenig auf ihre Erregung geachtet wurde oder auf subtilere Bestandteile ihrer Sexualität. Wir ja, können und mehr weil
1: sagen. wir in einem Patriarchat seit 2000 oder mehr, viel mehr Jahren leben ja. und das eigentlich sozusagen im Grunde wahrscheinlich... Ähm, das ganze System aushebeln könnte, wenn man diese, wenn man die Frau mehr wertschätzt und würdigt. Mhm. Mhm.
0: Also ab sofort offiziell ist die Vulva auch von mir sprachlich gewürdigt. Er hat dazu geschrieben zugeschrieben, nicht einmal von dir, also das Gewürdigt sein. Äh, hiermit hiermit würdige, würdige ich alle Vulvas, die jetzt gerade zuhören. Ihr seid mir heilig und ich liebe eure Einzelteile. <lacht> mit eu auch eure Vagina, Kitoris, äh, Venushügel und Schamlippen. Eure Lippen. Das Scham könnt ihr auch weglassen, übrigens. Und was, also äh, sein dritter Impuls, das, die ganze Tradition von Tau und Tantra sollten wir uns auch mal reinziehen. Das könnte unsere Sicht auf das Thema völlig verändern. Hast du Kontakt zu Tau und Tantra. Ich habe mal
1: ein Jahr lang einen Tantra-Kurs besucht. Ich glaube, initiativ schon auch, weil ich mir davon Sex ähm, versprochen hatte. <lacht> was da rausgekommen ist, ist sehr viel Meditation, sehr viel Theorie ähm,
0: und sehr viel Yoga. Ja. Hm. Ah. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Ja, was hat es dann ja. mit Sexualität verändert? Wahrscheinlich halt auch mehr im Körper zu sein, oder?
1: Ja, ich meine, da steckt ein ganzes, eine ganze Philosophie dahinter und, und so wie ich es verstanden habe, ist Sexualität wirklich ein, ein Bestandteil. Und natürlich ist es eine Philosophie im Gegensatz zu vielen anderen damaligen, also auf den Zeitpunkt der, der Entstehung des Tantras, sage ich jetzt einfach mal bezogen, da gab es halt auch viele ähm, Religionen oder Philosophien, die explizit die Sexualität halt nicht gewürdigt oder e eingeschlossen haben mhm. und wie ich es verstanden habe, waren die Tantriker, die ersten Tantriker halt auch eher so, so Leute wie heute vielleicht die Hippies, die halt dann eher in den Wald gegangen sind, die sich eher zurückgezogen haben und dort halt meditiert haben, den ganzen Tag nackt waren mhm.
0: und... Ähm, um, ja. um diese Energie, um diese Qualität zu erfahren, so diese Freiheit oder wie auch ja, immer. Und ja, und auch vor allen Dingen auch um die
1: Sexualität halt nicht ähm, zu beschränken. Mhm. Ne? Die haben einfach ja, und, und. Insofern, aber ich glaube, dass, also was ich verstanden habe, ist, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viel eigentlich in dem Feld darum geht, Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne Kunst, ja. Philosophie, Spiritualität, Lifestyle, das heißt auch Ernährung, Körperlichkeit, Gesundheit und mhm. Sexualität, um das Ganze mal rund zu machen.
0: Ja, so die... Und
1: klar, unser heutiges Tantra, äh, was wir sozusagen, New Age Tantra, ist halt Tantra-Massage oder vielleicht noch Tantra-Workshop. Mhm. Und ich denke, es ist vielleicht auch gar nicht falsch, dass viele sich dem Tantra auch erstmal nähern, aus diesem Impuls, ich möchte was über die Sexualität erfahren, lernen und ähm, dann, wenn sie, also, wenn es so, so, so sehr auf der Sexualität wirklich am Ende hängen ble bleibt, dann denke ich, ist okay, auch
0: schon wieder limitierend. Mhm, total, ja. ja. Total, ich habe das, hab das einmal, ich habe das mehr, mehrmals, also ich war, ich glaube, drei, viermal bei einer Tantra-Massage Einfach nur, weil, weil es für mich auch immer in, in einer sehr undefinierbaren Ecke war. Ich, ich glaube auch, was, was es so online und, und in, in, über Workshops zu lesen gibt, hat so eine, hä, was ist das? Was heißt das hier? Lebensenergie? Blablabla, bla, ziemlich wolkige Erklärung. Und äh, bei mir war das vorher immer in so einer gewissen Schmuddelecke. Ich dachte an Erotikmassage, wenn ich an Tantra gedacht habe. Und ich habe dann Tantra-Massagen gebucht und habe Erotik-Massagen gekriegt. Wahrscheinlich auch aus einer Bequemheit von Masseu, Masseu, Masseuren, Masseusen, Masseurinnen heraus, die einfach gemerkt haben, sie haben vielleicht eine spirituelle Richtung gelernt, aber der Markt oder die Stereotype Nachfrage war Penismassage zum Beispiel. Was, was diesen ganzen Komplex wieder auch nur auf das sexuell-körperliche Orgasmus-Ejakulation reduziert hat. Und, das ist, und ich finde es gefährlich, ähm, weil dadurch wird halt auch mein Glaube bestärkt, dass es halt das ist. Und wenn ich da zum falschen Lehrer in den falschen Workshop komme, dann ist genau das die Bestätigung dafür. Und ähm, ich habe es einmal anders erlebt und da war es wie eine heilig, ein heiliges Erlebnis. Ja. Da waren plötzlich ganz körperliche Energien, ohne dass mein Penis berührt wurde, was viel orgastischer war als eine der Ejakulation.
1: Was vielleicht auch noch zu, dazu zu sagen ist, dass das Wunderschöne ist, dass es auch ein sehr ritueller Charakter sein kann. Und dieses Ritual macht einen Raum auf, der ja. wirklich auch, wenn es von jemandem ausgeübt wird, der, ich sag mal, einfach damit verbunden ist, mit mhm. dieser Spiritu Spiritualität, dann ist es einfach auch was Heiliges, das ist was Göttliches, das ist was, was mich mit was Höherem verbindet und was mich sozusagen über mein bisheriges, was ich dachte, ich
0: bin, ja. ähm, hinausbeamt. Ja, so eine, also eine neue Ebene ohne Drogen, irgendwie so, wow, was ist, was ist das? Ähm, und das sind solche Erlebnisse, die man gar nicht so mit Hormonen dann beschreiben kann oder will, sondern so, also, wow, was. ich hatte eine ganz andere Ich-Wahrnehmung und es war mehr, äh, zu einem göttlichen und weniger aus einem tierischen, primitiven. So, das war so, wow, das ist was Heiliges, da gibt es eine Ebene. Ähm, das finde ich gut. Das schließt auch den Kreis zu unseren neuen Fan, der irgendwie fragt, wie kann ich mich endlich neu entdecken? Das sind solche Entdeckungen, solche rituellen Workshops, Selbsterfahrungsgruppen, äh, Reisen, ähm, Abenteuer, Kontrollverluste und in Kombination mit dem Abgleich, mit der Kommunikation darüber, um mein Erlebnis in Worte fassen zu können und über die Worte mich selbst wieder besser zu verstehen, wie so ein Spiegel zu haben. Wow, krass, okay, das, das ist das, was ich gerade gespürt habe, was ich vorher gespürt habe, aber nie aus, zum Ausdruck bringen konnte. Das ist eine große... Ich hoffe, das ist nicht zu matschig äh, formuliert. Das ist halt einfach... Es ist, geht immer. Ich, ich merke das immer mehr. Körperliche Referenzen fallen. meistens schwer in Worte zu fassen, weil sie irgendwie wie so eine Art Geheimschrift in mir drin sind. So, ich habe eine Referenz, irgendwie meine Ängste zu überkommen. Und jetzt sitzt jemand da, der viele Ängste hat, die ich nicht mehr habe. Und ich merke so, wow, unsichtbare Mauern, die er nicht benennen kann. Er hat keine Worte für diese Mauern. Also die Landkarte seiner, Land, seiner Landschaft namens Leben ist einfach ein kleinerer Ausschnitt als meiner in einem gewissen Lebensbereich. Und das ist das Wichtige am Abgleich, egal welcher Workshop. Ja. 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 <lacht> Was waren wir denn? Wir wie haben 15 haben wir Minuten schon geredet. 50 Minuten. Wow, kommt mir vor wie 15, ne?
1: Ja, ich würde sagen, alle, die sich mit uns beiden noch länger unterhalten wollen, zum Beispiel zehn Tage am Stück, ja. können das tun. Ja, es auf
0: thenewmansjourney.com. Also www.newmansmensjourney.com. Das sind unsere, unsere Männer-Workshops, unsere Männerreisen. Das sind Wochenend-Workshops, beziehungsweise längere, zum Beispiel zehn Tage Ende Juni durch Schottland, Wandertouren. Oder im September in Griechenland, The New Man, ist eine andere Art von Workshop, wo wir einen Männerurlaub unter uns verbringen und Workshop-Charakter mit reinbringen. Zum Thema Emotionen, Authentizität, Echtheit, Ganzheit. Und wer da Lust hat, uns zwei kennenzulernen... Ähm, nur unter Männern, mal abgesehen vom Rein-und-Raus-Workshop, äh, wo es mehr um den Kontakt mit Scham und mit dem anderen Geschlecht geht, der ist da sehr gut beraten mit einer starken Gemeinschaft von teilweise ich sag mal, sechs bis 20 Männern, die eine richtig geile Zeit zusammen verbringen.
1: Und wo sich viele dieser Themen, der Ängste, der Scham und so weiter, auf eine abgefahrene, einfache und natürliche Art einfach auflösen könnte. Das ist einfach mein, mein Grund, warum ich solche Arbeit mache, weil ich das selbst erfahren habe, dass eigentlich ein paar Themen, an denen ich vorher irgendwie zehn Jahre therapeutisch und was weiß ich alles gearbeitet hatte, in dem Moment, wo ich auf so einem Workshop war, einfach der Vergangenheit an, angehörten. Ja. Es ist ein geiles Setting und es sind Abenteuer, es ist Natur, ja, und... Ja. Auf jeden Fall,
0: wir beide. Ja, schaut es euch an, newmansjourney.com. Beziehungsweise, wenn ihr das Gefühl habt, so, okay, es geht eher um Körperscham, Sexualität, Beziehung äh, in Relation stehen zum anderen Geschlecht, dann äh, checkt äh, rein und rauscom workshop Es gibt noch genau zwei Frauenplätze, danach ist dicht. Das heißt, jetzt wird es ernst. Das sind die letzten Wochen in der Vorbereitung. 20. März geht es los für ein ganzes Wochenende, Zentral-Berlin. Ähm, seid dabei Mädels, das äh, ist absolut geiler Scheiß und seid dabei Männer in Griechenland, Schottland, München, Jordanien. Berlin, Jordanien, das ist geiler Scheiß <lacht> und ähm, ja, das war eine coole Runde, Männerthemen, äh, wie kann ich mich neu entdecken, Scham ablegen, meine Kinder versorgen, kein Viagra mehr essen hm. war ein Rundumschlag. War ein Rundumschlag <lacht> der Themengebiete. Ich freue mich immer mega. Schreibt wirklich eure Fragen an die hello-at-rein-und-raus.com. Ähm, um je mehr Fragen ich habe, umso mehr kann, können wir wirklich direkt auf solche Fragen eingehen. Und ähm, was wir heute, über was wir heute geredet haben, das hilft definitiv mehr als einem E-Mail-Schreiber, sondern das hilft Hunderten von Leuten äh, beziehungsweise durchschnittlich 3000. Also schmeißt eure Fragen über den Zaun. Es gibt wirklich keine schlechten Fragen, wenn wir darüber reden können und anderen vielleicht ihre Landkarte der Welt erweitern können. Mit einem Aha-Effekt. So funktioniert das mit Viagra, Sham, Tao, Yin, Tantra, Yoga, was auch immer. Vulva. Vulva. <lacht> Jetzt ich habe was gelernt heute. Mann! Alle Vulven da draußen. Vielen Dank. Ihr, äh, jeder mit einer Vulva. Es gibt noch zwei Vulva-Plätze auf dem Rhein-Raus-Workshop. Und es gibt noch ganz viele Plätze für eure
1: Penis-Kameraden-Partner. <lacht> Schickt die ruhig auf unsere Workshops. Genau.
0: Und dann sage ich mal vielen Dank. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Spätestens wir unter uns nächste Woche. Macht's mal gut. Bis dahin.